1: la vuelta de verano viene cargada de malas noticias en lo que podríamos denominar las iniciativas legislativas que el gobierno quiere proponer. Resulta curioso que cuando no hemos sido capaces todavía de solventar la crisis sanitaria en la que estamos inmersos, y su consecuente crisis económica y social, algunos no piensen en arrimar el hombro para ver cómo somos capaces de sacar a la nación española y a todos los españoles de esta crisis, y sin embargo sigan aferrados en imponernos su proyecto antropológico su proyecto ideológico esto demuestra lo que suelen decir los pensadores clásicos de las ideologías y es que no les importa ni la realidad de las cosas ni la situación de las personas lo único que buscan es imponer su visión del mundo caiga quien caiga por eso decimos y recordamos siempre que las ideologías son tan perversas y por eso recordamos siempre que si hay algo que se aleja de lo que es la ideología es la doctrina social de la iglesia porque la doctrina social de la iglesia si por algo se caracteriza es por estar aferrada siempre a la realidad de las cosas por ser consciente de que los lugares y los tiempos son distintos y diferentes y que por eso no caben recetas mágicas ni universales, lo cual no supone renunciar a que haya siempre unos principios que universalmente pueden orientar la acción de los cristianos. Pero principios que no obligan a imponer siempre una misma solución, sino que nos dan la guía sobre cómo buscar la solución más adecuada en diferentes sitios ...o en diferentes épocas. Dos son las amenazas que en este septiembre... ...lanza sobre nosotros el gobierno que dirige los destinos de España. La primera era anunciada. La ley de eutanasia. Resulta paradójico, o quizá no tanto... ...que después de la tragedia que hemos vivido con la pandemia en que cerca de 50.000 personas, 50.000 españoles, 50.000 compatriotas, han perdido su vida, y de ellos, en el entorno del 85% por encima de los 80 años, ahora nos venga el gobierno a decirnos con una ley de eutanasia que no merece la pena luchar por la vida de muchos que quizás se sienten solos, que quizá les falta esperanza, que quizá no tienen fuerzas para tirar adelante con una enfermedad crónica o con una enfermedad terminal. Resulta paradójico que una España que se ha volcado en ver cómo se podían salvar vidas y ha hecho un esfuerzo sobrehumano por salvar al mayor número de españoles posibles, ahora permanezca impasible ante un gobierno que nos propone una ley que lo que viene a decir es no queremos luchar por vosotros. Porque esta ley y su justificación entraña una gran mentira. Y es que la eutanasia permite una muerte digna. Y eso es lo más falso. Porque lo que nos quieren vender nuestros políticos es que esa muerte digna la eligen los enfermos o las personas que quieren acabar con su vida. Y la experiencia demuestra una tras otra vez que eso es falso. Que cuando a una persona se le presenta la alternativa de cuidados paliativos y de acompañamiento personal y espiritual, quiere seguir viviendo y quiere aprovechar esos últimos momentos más largos o más cortos de vida que le queden porque hay alguien que le va a ayudar a surcar esa travesía. Y lo que nos demuestra la experiencia en los países donde está aprobada la eutanasia es que normalmente incluso personas que han firmado que se les aplique la eutanasia, cuando llega el momento, se niegan a ello. Y lo que nos demuestra la experiencia en esos países es que la mayoría de las aplicaciones de, los, de la eutanasia son contra la voluntad o sin consultar al paciente por tanto eso es una primera gran mentira, no hay muerte digna cuando a otro se le impone que tiene que morir en segundo lugar no es muerte digna aquella que pide una persona porque lo que no tiene es esperanza por lo que está, por lo que está es solo, por la soledad ...tampoco es una muerte digna. Y finalmente... ...tampoco es una muerte digna... ...la de que aquellos que piden la eutanasia... ...porque se consideran una carga... ...para sus familiares... ...para sus amigos... ...para la sociedad. Y ese es otro de los efectos que provocan las leyes de eutanasia. Provocan que las personas mayores... ...que las personas con enfermedades crónicas... ...y que necesitan asistencia... ...acaben pensando que son una carga... ...para sus familias... ...para la sociedad... ...y eso les genera un sentimiento de culpa... ...que les hace pedir... ...la eutanasia... ...eso queridos amigos... ...tampoco es una muerte digna... ...lo que de verdad quiere decir esta ley de eutanasia no es ayudar a morir dignamente, porque entonces aprobaríamos un Plan Nacional de Cuidados Paliativos. Sino que lo que está diciendo es que no vamos a luchar por ellos. Que el gobierno de España y todos aquellos partidos que apoyen esta ley y todos aquellos movimientos sociales que apoyen esa ley, lo que están diciendo es no queremos luchar por la vida de aquellos que sufren, que están solos, que lo pasan mal. Lo tremendo es que se haya aprovechado la pandemia para acelerar la tramitación de esta ley. Pero lo más tremendo es que uno no nota respuesta social ante, este, ante esta propuesta terrible de ley. ¿Qué está pasando con los españoles? Esto se pregunta también Monseñor Rech en su última carta pastoral. ¿Qué ha pasado con el pueblo católico español? Porque sí, históricamente el pueblo español era mayoritariamente católico. Y era, por tanto, un pueblo que se daba a sus compatriotas, que luchaba por la vida de sus compatriotas, que ejercía la caridad. ¿Dónde está ese pueblo? ¿dónde queda esa fe cristiana que alimentaba y que iluminaba la cultura y vida de los españoles? Y aquí viene la segunda afrenta a los españoles del gobierno que es la ley de memoria democrática. Una ley que supone claramente un ataque a los católicos y a la iglesia católica. Porque lo que pretende es destruir ...un centro de culto católico... ...una basílica... ...unas sepulturas... ...y unos símbolos religiosos... ...y el gobierno... ...se concede a sí mismo la potestad... ...para desacralizar... ...todo ese recinto... ...contraviniendo... ...para lo que fue creado... ...contraviniendo... ...el derecho eclesiástico... Contraviniendo el derecho internacional, porque es una basílica pontificia. Contraviniendo los deseos de todos los que están ahí enterrados y sus familias, que quisieron ser enterrados en suelo sagrado. Y aquí vuelve la pregunta. ¿Dónde están los católicos españoles? Podemos caer en la trampa de pensar... Que, bueno, dejemos que pase esta y ya se cansarán. Pero la experiencia de la ley de la eutanasia nos demuestra que ellos no paran. Que si nadie hace oposición, que si nadie está dispuesto a defender la vida de los débiles, ellos seguirán violentando la vida de los débiles con el aborto, con la eutanasia, con la investigación con embriones... Y si nadie hace nada porque se respeten los derechos de la Iglesia, los derechos de los fieles, seguirán intentando barrer esos derechos una y otra vez. No caigamos en la trampa de que ceder permite ganar tiempo. Ceder solo supone conceder el terreno a aquellos que no quieren ni defender la vida de los débiles ni respetar los derechos de los católicos. La pregunta que surge es, la iniciativa del gobierno y los partidos que la apoyan es clara. ¿Qué vamos a hacer los católicos y las personas de sentido común para defender la vida de los más débiles y los derechos de los fieles y de la Iglesia católica? y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir. Que es madre. Y maestra. Porque lo es. Y además porque, porque así lo sentimos. Y una tarde de lunes más. tiene la suerte de compartir esta hora de radio. Luis Zayas. Que es quien quien les habla. Y esta vez sí. No he metido la pata en la, en la entradilla. Estamos en los estudios centrales de Radio María. Pues no sé ya. ¿Cuántos meses después? Pues quizá marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y parte de septiembre. O sea, después de seis meses y medio, pues tenemos la dicha de volver a estar con todos ustedes, esta vez sí, en los estudios centrales de Ría María. Y les aseguro que algunas cosas hasta se me han olvidado, porque ya no me acordaba de que había que mirar, que había una luz roja, que cuando se puede hablar, cuando no se puede hablar. O sea que a ver si poco a poco nos vamos reintegrando y cogemos las viejas costumbres porque... Hay cosas que sin querer se olvidan. O sea que esperamos, bueno, pues que todo esto redunde en que tengan mayor calidad de audio, que puedan participar más fácilmente en el programa y bueno, pues también aprovechar para agradecerles a todos ustedes la fidelidad al programa, pues en los tiempos en que, bueno, pues quizá con recursos más limitados, pues hemos estado emitiendo desde casa. Muchas son las cuestiones que. que traigo hoy, la verdad. Digo, bueno, al final son de estas cosas que dices, quiero hablar de tantas cosas que no se me va a dar tiempo a hablar de nada. Pero creo que hay, hay muchas cuestiones interesantes que han surgido en los últimos. en los últimos días. Bueno, lo principal, yo creo, porque hombre, no cabe duda que toda iniciativa legislativa que ataca derechos fundamentales, bueno, pues tiene, es importante y, y tiene prioridad, ¿no? Y creo que tiene que estar un poco en nuestra cabeza, porque no deja de ser una amenaza grande a la, a la convivencia de los de los españoles. Y estamos hablando de dos leyes que de alguna manera son una clara bomba atómica contra lo que podríamos llamar los vínculos sociales, ¿no? contra la cohesión social. El primero es la ley de eutanasia. Es verdad que no podemos decir que nos haya pillado por sorpresa. Desde los desde los eh, primeros debates eh, en las elecciones, bueno, pues el Partido Socialista ya apuntaba que traería una ley de eutanasia también hemos visto cómo, eh, en cuanto prácticamente llegaron al poder, pues empezaron a tramitarla. Hemos visto cómo no les ha importado que estuviéramos en plena pandemia para seguir con la tramitación de una ley pues que lo que hace es abandonar a las vidas más débiles. ¿no? Claro, eh, hay una palabra, hay una, hay una frase ¿no? que... Una pregunta que se hacía Monseñor Rech en su última pastoral, que les recomiendo a todos su lectura, la pueden encontrar en la página web de la diócesis de Alcalá de Henares, que dice, ¿qué pasa con los españoles? ¿no? ¿Qué pasa con los católicos españoles? Bueno, alguien se podía preguntar, bueno, ¿y era por qué la eutanasia? Bueno, eh, la eutanasia no es más que la consecuencia lógica de una sociedad abortista. O sea, no hay que llevarse engaño. ¿Mm? Cuando una sociedad se ha arrogado el derecho a decidir quién nace el siguiente paso lógico y natural es que se arrogue el derecho a decidir quién muere. Y en estas estamos. ¿Mm? Y ese ejer el ejercicio de ese derecho pues variará según los momentos. ¿Mm? Pues no nos viene bien que haya tantos enfermos, a lo mejor crónicos, y se aplicará una eutanasia más laxa. Eh... Entendemos que determinadas vidas no merecen la pena y se aplicará una eutanasia más laxa. Y la experiencia demuestra lo que se llama el plano inclinado, ¿no? Y es que una vez que se hable la práctica de la eutanasia, bueno, pues como pasó con el aborto, al principio nos cuentan la historia de que va a ser un procedimiento súper controlado, súper <coughs> restrictivo, con muchas garantías de que se va a cumplir la voluntad del. Que del, del enfermo que pide la eutanasia, bueno, lo de enfermo, eso es ahora. ¿eh? Porque ya hemos visto algún caso, ahora no recuerdo si en Bélgica o en Holanda simplemente que se aplicó la eutanasia a una persona que había perdido las ganas de vivir. ¿eh? O sea, que no era ni un enfermo. Con lo cual, incluso esa correspondencia que nos gusta o que pretenden hacernos ver de eutanasia igual a aplicar sobre enfermo, pues ya en los Países Bajos es algo que no se da. ¿no? Simplemente personas que han perdido las ganas de vivir piden la eutanasia y se les concede. ¿Vale? Por tanto, bueno, pues estamos en el plano inclinado que, viendo además cómo evolucionan las cosas en España, pues es un plano que me atrevo a decir que se inclinará rápidamente. O sea, a lo mejor en otros países, es verdad que se ha visto en poco tiempo, pero en una cadencia de 10 años, el ver cómo se ha banalizado la aplicación de la eutanasia, repito, porque quede claro, la eutanasia de por sí es inmoral. ¿Mm? Sea el, 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 el procedimiento súper rígido... ...o superlaxo, es inmoral... ...no tenemos derecho a decidir sobre nuestra vida... ...tenemos el deber de cuidar nuestra vida... ...eso no quiere decir... ...que tengamos que asumir y aceptar... ...el encarnizamiento terapéutico, no... ¿Eh? ...hay momentos que efectivamente... ...se ve... ...que una vida está abocada ya... ...a finalizar, bueno, y lo que nos enseña el magisterio... ...y la bioética... ...natural, es que bueno, lo que hay que respetar es que... ...la enfermedad siga su curso... ...y que por tanto pues esa persona morirá, pero morirá fruto de la enfermedad. No morirá fruto de una acción que le provoque la muerte, que eso es la eutanasia o el suicidio asistido. Bien, entonces dicho esto, que siempre es inmoral, bueno, luego nos tratan de vender, que bueno, que aunque es una cosa que se entiende un poco, hombre, que puede ser dura y tal, incorporar en una sociedad, vale, la realidad es que luego esos procedimientos que vienen a decir que van a garantizar, la voluntad del paciente, pues la historia y la experiencia nos demuestra pues, que es una filfa. Y que esto al final lo que se convierte es en que una sociedad decide sobre quién muere y sobre quién no. Y cuándo te toca morir. Y esto, queridos amigos, además no es novedad ahora. ¿Eh? En España ahora mismo no tenemos ley de eutanasia y pasan estas cosas. ¿Eh? Yo conozco médicos que reciben presiones en cuidados paliativos para anticipar la muerte de algún paciente. Con lo cual, si ahora ya eso encima le vamos a dar marchamo legal, pues no les quiero ni preguntar. Ustedes recordarán, por ejemplo, el caso del doctor Montes. Entonces, bueno, pues esto es muy grave. Y lo que no tengo claro es que seamos capaces nosotros de comprender la gravedad o que estemos comprendiendo la gravedad de lo que nos plantean. Es verdad que dentro de la degradación social en la que estamos viviendo en este proceso de secularización, pues podrá entender que ya, ya tal y como estamos, pues algo más que más da, ¿no? Pero esto es muy grave. Una ley como la eutanasia es muy grave, no solo porque atenta al derecho fundamental a la vida, no, so, no solo porque deja desprotegidos, igual que el aborto, a los más débiles de la sociedad, ¿sí? a los enfermos, a las personas solas, a las personas que no encuentran fuerza y esperanza para afrontar unos últimos momentos de vida que pueden ser difíciles. Pero además, esto es una bomba atómica en el núcleo de la convivencia social. La eutanasia es la puntilla definitiva a los vínculos sociales. La eutanasia lo que provoca es la desconfianza entre aquellos que están llamados, pues cómo decirlo, a ser nuestros garantes. La experiencia de otros países nos demuestra que cuando se aprueba la ley de eutanasia, el médico se vuelve muchas veces en un enemigo para el paciente. Porque el paciente puede ver que el médico le vaya a proponer o incluso aplicar sin su consentimiento una eutanasia. Y prueba de ello es como en Holanda muchos mayores no quieren ir al médico, como muchos van a Alemania a los hospitales, o como aquí nos contaba una enfermera un día, ¿eh? la cantidad de holandeses que vienen a operarse de cosas muy sencillas a España porque no se fían del sistema sanitario holandés o belga porque ahí está legalizada la eutanasia. Pero es que también a veces genera que esa persona que puede ser susceptible de que le apliquen la eutanasia, acaba desconfiando de su familia. Porque son conocidos muchos casos, en todos estos países donde está aprobada la eutanasia, en que la eutanasia se aplica por petición de los familiares y sin consentimiento del enfermo. Porque la familia entiende, pues, no, no se trata aquí de juzgar, pero muchas veces bueno pues, pues no se quiere hacer cargo de esa persona, considera que ya es una vida inútil, o muchas cosas. Con lo cual, lo que provoca también es una desconfianza en la institución nuclear de la convivencia social, que es la familia, y que si en algo se basa, es en la confianza entre sus miembros, en el amor entre sus miembros. En el saber que ellos no me van a fallar nunca. Bueno, pues la eutanasia consigue hasta romper esos vínculos familiares. Una sociedad donde todos desconfían de todos no es sociedad, es una sociedad rota. Y a eso nos aboca la eutanasia. Fruto de un terreno abonado por el aborto y en el fondo por toda esa mentalidad anticonceptiva que desprecia la vida. Que nos creemos que no, es que solo se desprecia la vida naciente. No, 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 no. no Cuando uno desprecia una vida, desprecia todas. ¿Eh? Aquí no hay compartimentos estancos. Por tanto, lo que viene es muy gordo y creo que tenemos que tener conciencia de que hay que dar un paso adelante. Porque no se puede permitir que se apruebe una ley que va a destruir la convivencia entre los españoles. Porque no se puede permitir que se apruebe una ley que va a dejar tirados y abandonados a los más débiles. Porque no se puede permitir que un país diga no estoy a sus ciudadanos no estoy dispuesto a luchar por tu vida, por ti. El próximo lunes, si Dios quiere, tendremos a un representante de la campaña de Stop Eutanasia, ¿eh? que están tratando de realizar bueno, acciones para, de alguna manera, intentar sensibilizar a los políticos y que paren esta aberración. Aquí algunos dirán, bueno, pues hemos hecho manifestaciones, hemos recogido las firmas y no sirven para nada. Bueno, nosotros pongamos lo que podemos hacer. Y el si sirve o no. El si al final da resultado o no, dejémoselo a Dios. Pero nosotros pongamos lo que podamos hacer, que por supuesto rezar, pero también podemos hacer muchas cosas en el ámbito social. O sea que no caigamos en la tentación de que las cosas no sirven. Hagamos las cosas, que es lo que nos toca, y dejemos a Dios que decida la victoria o la derrota.
2: Like a vision, she dances across the porch as the radio plays. Roar oh, over some singing for the lonely. Hey, that's me, and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself.
1: Pues hablábamos de, de la eutanasia. Son las 8 y 30 minutos, 8 y 29 sin muy reloj en la península, 7 y 29 en las Islas Canarias. Bueno, otro gran ataque a la convivencia entre todos los españoles es la ley de memoria democrática. Porque en el fondo es una ley de carácter ideológico que lo poco que sabemos, porque todavía eh, yo al menos no he podido acceder al texto publicado en el BOE, ¿sí? lo cual también parece un poco escandaloso, que lleve el gobierno hablando una semana sobre la ley y no hayamos podido acceder al, al texto, no sé si porque yo soy un poco torpe, pero desde luego este domingo no había sido capaz de acceder al, al texto en el BOE, ¿no? Pero bueno, lo que nos anuncian, no deja de ser una ley ideológica, no deja de ser una ley que quiera reescribir la historia, no deja de ser una ley que quiere impedir la libertad de pensamiento en el sentido de que nadie puede explicar la historia más que solo como dice el gobierno y si no te llevarás multa, y claramente se ve que es una ley anticatólica, porque quiere, halagar, quiere atacar un lugar de culto católico, bajo excusas que no sabemos muy bien cuáles, ¿no? porque aquí al final acaba pasando una cosa que, que le espetaban al, al gobierno, ¿no? y es que cuando sacó la ley de memoria histórica Zapatero, él decía que era por un tema, que era bueno ayudar a aquellas familias que buscaban a familiares suyos que pudieran en, estar enterrados en fosas comunes. A lo cual, pues nadie tiene nada que objetar, pero la realidad es que ya había leyes que ayudaban en eso. Y entonces, en el fondo, le contestaban a Zapatero, no, esto es lo que usted cuenta, pero usted busca otra cosa. Y ya lo hemos visto. ¿eh? Con excusa en esa ley, se exuma, sin permiso de la familia, a Franco. Y ahora, como desarrollo de esa ley, nos sacan otra ley, que lo que nos dicen es que quieren convertir eh, un lugar de culto religioso, un lugar donde yacen, muertos de los dos bandos de la guerra civil lo quieren convertir, no sabemos por qué y con qué derecho en un ámbito civil y de sacralizar entiendo que la basílica convertir el cementerio en un cementerio civil, claro, lo que contraviene los derechos y deseos de todos los que están ahí enterrados y de sus familias y luego pues hablan de, de supuestamente de derribar la cruz ¿no? hombre, el que no quiera ver que esto es un ataque a la iglesia a los fieles a los enterrados allí, a la reconciliación eh, que quiere y que ha buscado siempre el Valle de los Caídos, y en especial también esa comunidad veictina que reza siempre por los muertos de ambos bandos, ustedes me dirán. Y aquí de nuevo, pues la pregunta es, en este caso, hombre, luego habrá personas que entiendan desde un punto de vista meramente racional, pues que esta ley es una aberración porque quiere imponer una visión de la historia, lo cual pues solo puede hacerse en regímenes totalitarios, ¿no? porque es una ley que claramente busca volver a enfrentar a los españoles, lo cual vuelve a poner en riesgo la, la convivencia entre los españoles, pero sobre todo los católicos, porque ven como un lugar de culto, un lugar sagrado, una basílica y un cementerio, pues quieren ser prácticamente allanados por por una ley, por una ley bueno que nos dicen... Que su justificación es que la aprueba la mayoría del Parlamento, ¿no? Pero ya les hemos explicado muchas veces que la desgracia de la democracia liberal en la que vivimos es que entiende que la mayoría sirve para justificar cualquier cosa, cualquier afrenta a la verdad, y al bien, como es la ley de eutanasia, como es la ley de memoria democrática. Entonces, aquí están en juego los derechos de los muertos y de sus familias. Aquí está en juego el derecho de la iglesia que está en juego el derecho de la comunidad benedictina. ¿Vamos a hacer algo los católicos por defender los derechos? Claro, aquí sale entonces, siempre la respuesta fácil. Bueno, pues a ver qué dicen los obispos. Bueno, olvídense de los obispos. Los obispos tendrán que decir lo que tengan que decir. Y a unos les gustará más y a otros les gustará menos lo que digan unos, otros o lo que tengan que decir. La pregunta es qué vamos a hacer nosotros. Porque a los que corresponde dar las batallas fundamentales en el ámbito civil y político es a los seglares y esto va de una batalla sobre la verdad histórica de lo que fue la persecución religiosa en España punto uno y de lo que fue la guerra civil dos esto va también de una verdad sobre por qué y para qué se construyó el valle de los caídos que quería ser un lugar de reconciliación y por eso se enterraron a caídos de ambos bandos esto va también de la verdad de lo que es hoy el Valle de los Caídos. Bueno, pues un monumento que es bien muy bien, se construyó en época de Franco, fenomenal, pero es una basílica donde se celebran oficios religiosos, donde están enterrados víctimas de la guerra civil y donde hay una comunidad víctima que tiene el encargo de rezar por ellos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué, ¿En qué distorsiona esto? ¿Por qué hay que tocar el Valle de los Caídos. No decían que sacando a Franco se acababa el tema, el problema, ya no había problema. Pues parece que era más profundo el problema. ¿Por qué hay que repensarse si hay que tocar la cruz del Valle de los Caídos? Según esa norma, podríamos repensarnos la existencia de cualquier símbolo religioso en cualquier lugar de España. Porque sea un mero ámbito público. Entonces yo creo que tenemos que ser conscientes de lo que hay en juego en el Valle de los Caídos es algo muy profundo. Porque es una concunclación de los derechos de la Iglesia y de los fieles católicos. Y será un error pensar que las cosas se pararán aquí. Hay que defender los derechos de la Iglesia, de la Abadía, de la Basílica Pontificia y los que están ...allí enterrados y de sus familiares. Y a partir de ahí, pues bueno, luego las cosas saldrán como queremos o como no. Pero yo creo que en este punto es importante no mirar la responsabilidad hacia otros... ...sino qué podemos hacer cada uno. Y tampoco caer en la trampa y decir, bueno, es que es un monumento franquista. Mire, estamos hablando de los derechos de la Iglesia. Y hoy están en juego en una basílica construida en tiempos de Franco... Y por designio de Franco, muy bien, pero es que eso luego podremos tener la misma situación en otro sitio, que no fue ni construido por designio de Franco ni en época de Franco. Porque una vez que se vulneran unos derechos, se pueden vulnerar en otros lugares y situaciones. Y creo que si no nos damos cuenta de esto, no nos damos cuenta de la gravedad de esta ley, como ataque a los católicos y luego además como ataque a la convivencia porque está recordando todo el día la guerra civil, bueno, que durante mucho tiempo, y en especial las familias que tuvieron mártires y caídos, pues decidieron pasar página, estando orgullosos de cómo sus caídos y sus mártires dieron la vida, pero decidieron pasar página, porque toda guerra civil al final pues supone enfrentamientos y roces entre compatriotas, bueno, y se decidió un paso adelante para mirar al futuro, Estando orgulloso del pasado de esos mártires, pero mirar al futuro y no estar recordando quiénes fueron sus verdugos, bueno, lo que no parece que tiene mucho sentido es en aquel que quiere supuestamente, como gobernante, debería buscar la convivencia entre los españoles, sacar cosas que, que dividen. Y creo que ahí los católicos pues tenemos que dar un paso, un paso al frente. Pero la verdad que esto que les cuento han sido como dos noticias muy graves, negativas. Pero la, la semana ha traído muchas noticias interesantes y buenas. Una primera es lo que ha sucedido en el Colegio de Médicos de Madrid, donde ha sido elegido, ha sido elegido presidente el doctor Manuel Martínez Sellés. Y ustedes dirán, bueno, ¿y, ¿y qué? Bueno, pues yo lo que les puedo contar es que lo que yo conozco de Manuel Martínez Seyes son todo cosas buenas. Es un cardiólogo de reconocido prestigio. Es una persona que tiene clara cuál es la antropología verdadera. Y por tanto, cómo se debe tratar a los pacientes y a las personas. Y digo esto porque tiene un reciente libro sobre la eutanasia. En el que explica, bueno, en el que denuncia, pues la gravedad y la inmoralidad de la eutanasia. Por tanto, tenemos al frente del Colegio de Médicos de Madrid una persona que hoy nos asegura que el criterio del colegio ante leyes como la eutanasia va a ser un criterio conforme pues a la ética médica. ¿Mm? Por tanto, es una buena noticia. Además, sabemos bueno, pues, que es católico, porque así se declara él. Tiene un libro explicando la encarnación de del hijo de Dios y es padre de familia numerosa entonces yo creo que esta es una buena noticia porque en un momento de pandemia de crisis sanitaria tener una persona como esta al frente del del colegio de, Mad de médicos de Madrid pues creo que es una garantía para poder hacer oír su voz como dice él defendiendo a los pacientes y a los médicos en segundo lugar saber que tenemos una persona de criterio bueno, a nivel ético presidiendo el Colegio de Médicos de Madrid pues también es una buena noticia en un momento dado en un momento como el de ahora que se está planteando una ley como la de eutanasia y que ayudará a defender los derechos del colectivo médico y de los pacientes cuando hay una persona que tiene clara que la eutanasia es algo indigno por tanto es una muy buena noticia yo creo que todos eh, tenemos que rezar por Manuel Martínez Ellez porque para que el Señor la ayude en un momento difícil, porque ha dado el paso en un momento complicado. en Una crisis sanitaria que está poniendo a los médicos en unos niveles de tensión insospechados. Y él va a tener que hacer de representante de todo ese colectivo que está viendo en muchas ocasiones cómo no se atienden sus exigencias a la hora o sus recomendaciones a la hora de gestionar con criterios científicos una crisis sanitaria. Ha dado el paso en un momento dado, en un momento en que va a haber un debate político fuerte y ético con una ley como la de la eutanasia. Y ha decidido no quedarse en su casa. Ha decidido dar el paso. Porque ha entendido que era necesario que un criterio ético que respeta la verdadera antropología de la persona estuviera presente en el Colegio de Médicos. Entonces hay que rezar por él para que el Señor le conforte en los momentos duros y para agradecerle este paso. Y creo que Manuel Martínez Sillés nos abre una puerta de lo que es la batalla cultural. Muchas veces decimos, bueno, ¿y qué, qué tenemos que hacer? Bueno, yo es que, eh, pues no sé, no, no estoy para dar charlas, o yo me cuesta más evangelizar, o yo me falta formación. Bueno, pues aquí tenemos un señor que es un profesional que ha dicho, yo tengo que dar un pie eh, un paso al frente para representar a los médicos y proteger a los pacientes. Ya ha dado un paso y ha conseguido... Su candidatura ha conseguido más votos que las otras tres que se han presentado juntas. Lo cual ha permitido que ahora mismo no esté al frente del Colegio de Madrid, por ejemplo, un presidente que era favorable a la eutanasia. Y esto es muy importante en este momento del debate. ¿Impedirá o no impedirá la ley? No lo sabemos, pero esto es importante hoy. Pues aquí tenemos una cosa que nos podemos plantear todos. Podemos tratar de elaborar una candidatura para acceder a la presidencia de nuestro colegio profesional y para hacer que desde ahí se respete la ética natural y se respeten los derechos de la profesión y de los que de los que ejercen la profesión y de los que, por ejemplo, en el caso de los abogados, ¿no? Podría ser otros, los farmacéuticos, los enfermeros, los arquitectos, multitud y que de ahí también no, pueda tener presencia lo que es una visión católica de esas profesiones. Que no quiere decir necesariamente hacer proselitismo, que no, que no está para eso. Pero estoy seguro que no es lo mismo que el Colegio de Arquitectos sea presidido por un arquitecto católico que por uno que no. Porque naturalmente la concepción de una vivienda para un arquitecto católico no puede ser la misma que para uno que no lo es. Y eso redundará en una mejora de la ejecución técnica por parte de los profesionales. Entonces, aquí nos abre un camino muy claro de lo que puede ser la... o por dónde podemos abordar muchos de nosotros la batalla cultural. A lo mejor no es ni la evangelización, no es ni los medios de comunicación, no es... pero sí puede ser, oiga, en mi ámbito profesional, ¿cómo puedo dar yo la batalla? Y Manuel Martínez Ellis ha dado un paso al frente en esa batalla cultural. Eh, les voy a recordar que nos pueden llamar al 91 910059419 91 9419 Y la verdad que pensaba dar paso a la música otra vez, pero tengo un tema que no que no me puedo dejar en el tintero, y entonces mientras ustedes van marcando, a ver si me da tiempo a planteárselos, porque puede ser también una oportunidad histórica. ¿no? Y es que eh, esta semana... Ha fallecido la jueza Ruth Bader Ginsburg, que posiblemente a muchos de ustedes no les suene, Ruth Bader Ginsburg, que era miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y era una juez de marcado carácter progresista, lo cual quiere decir que siempre apoyó todos los avances del derecho al aborto y de la ideología LGTBI en los Estados Unidos. Y, bueno, pues ha fallecido. Eh, le pedimos al señor pues, que acoja su alma. Y que, la, y que la lleve al abrazo con el Padre Eterno, y pedimos por ella. Pero lo que es verdad es que su actuación como juez del Tribunal Supremo, bueno, pues ha sido siempre una actuación claramente contraria a los postulados de la antropología natural y de la antropología cristiana. ¿Mm? Y ha sido pues, una de esas grandes impulsoras de todo lo que podríamos llamar la agenda progresista que lo podríamos denominar básicamente en la introducción de la ideología de género. ¿Mm? Claro, eh, su fallecimiento lo que implica es que hay una vacante en el Tribunal Supremo que tiene que ser eh, ocupada. Y a quien le corresponde denominar <coughs> o designar, mejor dicho, al sustituto es, en este caso, al, tribunal, al presidente de los Estados Unidos, que es Donald Trump. Como todos ustedes saben, eh, Donald Trump ya ha nombrado dos jueces para el Tribunal Supremo, dos jueces que estaban avalados por organizaciones pro vida y organizaciones de, de, vamos a llamar conservadoras de derecho en Estados Unidos. En principio eran personas sólidas. El juez Gorsuch nos ha hecho una buena aliada sobre, con una sentencia sobre bueno, pues, pues si sexo en la Constitución americana incluía la orientación sexual o no, pero bueno, en principio eran dos jueces que en el ámbito pro vida y se esperaba también que en el ámbito de la ideología de género fueran de fiar. Bueno, ahora Donald Trump tiene la posibilidad de volver a nombrar un candidato al Tribunal Supremo y en principio de la lista que él tiene, que ya ha sacado de cara a las elecciones del próximo noviembre, bueno, pues todos vuelven a ser candidatos avalados por estas organizaciones pro vida en Estados Unidos y también por sus eh, por organizaciones vamos a llamar conservadoras de Derecho en Estados Unidos. Y esto sería importante porque supondría que después de muchísimos años, me atrevería a decir casi, creo que son 40, nos encontraríamos con una mayoría conservadora en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y esto es algo que puede ser de una importancia capital. En especial para la lucha contra el derecho al aborto y la aplicación de la ideología de género. ¿Mm? Y, de momento, bueno, pues una de las cosas que, que sale como posible candidata nominada por Donald Trump es una jueza, Amy Cornet Barrett, católica, madre de siete hijos, y en su vamos a llamar trayectoria como juez, pues claramente claramente provida. Lo cual sería una muy buena noticia. ¿Quiere decir esto que habrá la posibilidad que se acabará revirtiendo la, la sentencia Roe versus Wade que legalizó el aborto en Estados Unidos? No me atrevo a decir tanto, porque como repito, a veces algunos jueces conservadores han traicionado eh, los criterios por los que fueron nominados. Pero lo que no cabe duda es que se abrirá esa posibilidad que ha estado cerrada durante 40 años en Estados Unidos y por eso es muy importante esta nominación. Y por eso creo que merece la pena, bueno, pues que todos conozcamos que se abre una oportunidad histórica en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Esa oportunidad histórica dará lugar a lo que esperamos. Bueno, pues eso solo Dios lo sabe. Pero lo que no hay duda que es que hay que intentarla aprovechar. Bueno, ya lo que está viendo es una campaña muy fuerte del Partido Demócrata para intentar que Donald Trump no nomine ningún candidato en la esperanza de que pierda las elecciones. Y entonces sea el siguiente presidente, que si no es Donald Trump, será Joe Biden, que es claramente pro-abortista y pro-ideología de género, con lo cual podrían mantener la mayoría progresista en el Tribunal Supremo. Bueno, pues Dios quiera que no puedan y que Donald Trump bueno pues pueda hacer esta nominación y que sea aprobada en el Senado. Vamos a ver si hay suerte, pero les, les quiero decir que esto es un hecho histórico. Y vamos con Aurora de Alicante. Buenas tardes, Aurora. Hola, buenas
3: tardes. Mire... Eh, me alegro un montón de que por lo menos en Radio María hablen personas razonables. Y lo dejamos ahí, por no decir un disparate. Pero yo lo que cumpla serán 90 años. Ha, me ha nacido un nieto y llorando, hoy le he dicho a mi nieto, hijo mío, yo creo que no llegaré a conocer personalmente a este ángel que Dios nos ha mandado que sea para, para paz, pero que me lo veo muy negro. Porque todo lo que ha caído, y en personas mayores, que mayormente estamos solos, aunque tengamos hijos, no van a estar en casa todo el día. La cuestión es que a la hora de, de que si hay que, que, que salvar entre una persona mayor y un joven de 22 años haya que preferir al joven, a, si ha llegado antes, todavía. Pero si no, que se diga, esta persona mayor se queda a un lado y el joven hay que curarlo, pues también se han curado personas mayores. Y claro, pues la pena es que a la persona mayor, porque Dios la, la ha conseguido, que por su buen trato y por privarse de cosas que no que los jóvenes no se no se crían, pues porque el botellón sigue todavía en algunos sitios. Y pues, antes no caían jóvenes. Pues ahora sí si están cayendo.
1: Aurora, en primer lugar, bueno, felicidades por haber llegado a los 90 también como ha llegado. En segundo lugar, felicidades por ese vigneto que tiene que ser un regalazo de, de la vida y de Dios. Y en tercer lugar, decirle, bueno, pues que su comentario es muy acertado porque usted está recordando... Uno de, la, no sé cómo decirle, uno de los grandes dramas y, desde mi punto de vista, tragedias que se vivió en, la, en el pico de la pandemia en marzo y abril. Y es que nosotros vimos, luego en algunos dichos se ha dicho que no era, pero hemos visto documentos oficiales, por ejemplo, en la Generalidad de Cataluña y en alguna otra administración, también se habló de que si en Madrid había un borrador, luego han dicho que era un borrador, pero que no era oficial, tal... ¿no? en el que claramente se animaba a descartar a los pacientes mayores. ¿Mm? Bueno, eh, ya explicamos en este programa que el criterio de edad no es un criterio ético a la hora de eh, descartar a alguien para un tratamiento. Que el criterio ético, y ahí hay un, un programa también de que lleva um, José Antonio Avellán por la vida, ¿Eh? que también lo explicaron y además ahí estaba un médico que ahora no, no, no me sale el nombre, me disculpan, pero bueno, merece la pena escucharlo. Pero bueno, ya dijimos que el criterio de edad no es un criterio válido para descartar a alguien de un tratamiento. Que si en un momento dado, como hay escasez de medios, hay que elegir a quién dar un tratamiento y a quién no, el criterio ético es dárselo a aquel que tiene más oportunidad de salir adelante de la enfermedad recibiendo el tratamiento. Y si es más mayor que el otro, pues lo tendrá que recibir el mayor. Y si es más joven, lo recibirá el joven. Pero no vale. Yo comprendo, y esto no es una crítica a muchos eh, sanitarios, que en momentos de tensión pues no es fácil a veces poder aplicar finamente el criterio. Pero lo que no vale es aplicar el criterio de edad simplemente. Lo que hay que aplicar es el criterio de aquel al que realmente el tratamiento que, del que disponemos y que se lo podemos dar a personas limitadas, hay que dárselo a aquellas que les va a generar mayor beneficio, sean mayores o sean jóvenes. Porque como usted bien dice, no vale más una vida joven que una vida mayor. ¿Eh? Y eso nosotros además, que somos católicos, pues sabemos que no. Que no vale una vida más por haber sido vivida más tiempo o menos tiempo o porque le quede más por vivir o menos, cosa que además no podemos afirmar. Tenemos con nosotros a Consuelo de Valencia. Buenas tardes, Consuelo.
0: Hola, soy de Toledo, no de a Valencia. Toledo.
1: Toledo, perdón, sí, sí, me he cruzado. Me lo han no, dicho bien, pero me he cruzado yo.
0: No, no pasa nada. Eh, bueno, seguidora de Radio María, de María, de Jesús, y bueno, de usted, de su programa, y de Monseñor Munilla y todo lo que pasa en Radio María, que estoy todo el día oyéndolo. Eh, usted ha dicho que no, bueno, que no que no meter a la Iglesia, ¿no? En esto que somos nosotros los que tenemos que...
1: Bueno, que nosotros somos que, Iglesia que, también,
0: ¿eh? Ya, ya, nosotros somos, formamos la Iglesia. Pero quiero decir, eh, a ver, yo me siento desamparada en este momento por por, por los sacerdotes, ¿no? Eh, yo creo que la conferencia episcopal, los sacerdotes, obispos, los sacerdotes de mi pueblo, yo rezo por todos los sacerdotes constantemente y tenemos un grupo de adoración que rezamos por ellos. Creo que, nos deberían, que deberían levantar la voz cuando sacaron a Franco, no dijeron nada. Ya se veía venir que iban a quitar a los benedictinos, que nos quitan todo. Lo peor de esto es que van a cerrar otra vez las iglesias y nos vamos a quedar unos sin iglesias, sin sacerdotes, además. No, es una pena. Entonces Yo sí creo que debía de decir algo la Iglesia, eh, porque nos sentimos desamparados. Yo ahora mismo estoy en una situación mental, anímica, ¿no? que yo he dejado de ir a misa. La misa me parece un carnaval. Ver a tantos sacerdotes como estos domingos, las fiestas de la Virgen, eh, obispos y todo, con, con la mascarilla, es que la misa es para San, San Este. San Sánchez y Santa Mascarilla, no, yo mm, sí, lo estoy pasando muy mal con que los sacerdotes no se rebelen contra esta situación. No solo nosotros, los necesitamos a los sacerdotes. Yo me siento desamparada. De...
1: Pues Consuelo dice una cosa que bueno, que yo que yo le entiendo efectivamente. Eh, efectivamente hay momentos pues que nos podemos sentir desamparedos, ¿no? yo creo que también bueno, pues hay que ser conscientes que toda esta situación también ha sido nueva y complicada pues tanto para muchos sacerdotes como para obispos, no, y que al final pues también no dejan de ser personas como nosotros con sus aciertos y con sus errores, con sus virtudes y con sus defectos, no. dicho lo cual yo le animo siempre en la medida que, que se pueda hacer y vea que no va a generar un problema, pues que haga llegar a esos sacerdotes o obispos si tiene acceso el por qué se siente desamparada porque a lo mejor pues ellos lo entienden y no lo habían valorado y eso les ayuda a, a entender o a comprender que, que tienen que dar una palabra a, lo, a los católicos, ¿no? Y en qué sentido la tienen que dar. O sea que por ese lado pues yo... Eh, le animo a que haga eso y en cambio yo trataría, no 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 por la llamada que me parece súper correcta no pero que luego muchas veces los católicos caemos en la crítica de Salón y que al final pues eso muchas veces no hace más que mancillar la imagen o de sacerdotes o de la jerarquía y eso no ayuda, pero sí creo que si uno se siente desamparado lo que hay que hacer es comentárselo pues al sacerdote de turno o al, o al obispo, si podemos escribir o lo que sea, porque yo creo que ellos también a veces agradecen el que les podamos decir, oiga, pues aquí nos sentimos solos, ¿no? Y cuando decía yo, no, no decía no meter a la iglesia, y con eso no quiero decir, por ejemplo, que sobre la cuestión del Valle de los Caídos, los obispos o la Confidencia episcopal no tengan nada que decir. Yo personalmente creo que tendrán que decir algo. Lo que digo es que no nos centremos en si ellos dicen o no dicen, sino en qué podemos hacer nosotros. Porque es verdad que, sobre todo los obispos, también los sacerdotes, sobre todo los obispos, pues tienen una labor de magisterio y, por tanto, de orientación, pero hay muchos ámbitos de la vida en los que los seglares podemos tener un criterio perfectamente válido para actuar sin necesidad de esperar a que obispos digan. Claro, cuando se tratan de materias de costumbres no, no, pero cuando se trata de, de cuestiones puramente de la convivencia en el ámbito civil y político... Pues sí, entonces me refería a eso, lo cual no quiere decir que, que, que eso implique pues que los obispos o los sacerdotes no tienen nada que opinar ni decir sobre el Valle de los Caídos, eh, ahí estoy de acuerdo con usted. No nos queda tiempo para más, pero solo un minuto para decirles, en Madrid, Valencia y Puerto de Santa María empieza la campaña de 40 días por la vida, que consiste en ir a rezar ante los abortorios... Para que desaparezca el aborto, por las madres que han abortado, por los niños que han sido abortados y también por esas madres que lo están pensando para que se lo quiten de la cabeza y encuentren esa mano amiga que les ayuda a seguir adelante con su con su embarazo. 40 días por la vida. Madrid, Valencia y Puerto Santa María. Búsquenlo en internet y apúntense. En Estados Unidos, la experiencia, esto lo conté yo creo cuando vi la, la película en Planet y ya acabo, que me estoy comiendo el tiempo y Marta se está poniendo nerviosa con razón, explicaban con propios datos de la Internacional del Aborto Planet Parenthood que durante la campaña de 40 días por la oración bajaban los abortos más de un 25% en los centros. Es decir, es una oportunidad única para rezar y para salvar vidas. Anímense. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga.